0: crimes de agressão, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes têm vindo a ganhar expressão em Cabo Verde, reconhece a Ministra da Justiça, que promete urgência no combate à problemática. Joana Rosa falava na tarde desta quarta-feira, no encerramento da formação sobre fluxo de atendimento humanizado da criança vítima de abuso e violência sexual, no âmbito do projeto Justiça Amiga das Crianças, promovida pela Cris e parceiros. No seu discurso, a tutela da paz da Justiça admitiu que um Estado de Direito como é o caso de Cabo Verde, tem a obrigação de ter a defesa e a proteção das crianças no cerne dos seus valores orientadores, de suas preocupações e das suas ações. Joana Rosa defende que se deve continuar de forma enérgica a adotar o sistema jurídico de mecanismos legais e de formas de atuação severos e eficazes no combate à, e punição aos crimes de violência e abuso sexual contra menores, assim como de formas mais humanizantes e menos estigmatizantes antes possíveis de tratamento e atendimento às vítimas. A taxa de prevalência do HIV-SIDA em Cabo Verde é de 0,6%, sendo as mulheres as mais afetadas. O país realiza anualmente uma média de 25 mil testes de rastreio, dados divulgados pelo Ministério da Saúde a propósito do Dia Mundial da Luta contra a SIDA, que hoje se assinala em termos de acesso aos cuidados de saúde. O Ministério refere que o teste de diagnóstico é gratuito no Serviço Público de Saúde e nos postos clínicos móveis das ONGs. Na sua mensagem, o presidente da República destaca os progressos alcançados por Cabo Verde no combate à sida, onde a prevalência é de 0,6%. José Marineves fala de sucessos resultantes de políticas adequadas que se expressam em mais diagnósticos, redução de novas infecções, segurança transfusional, redução da transmissão do VIH de mãe para filho, o acesso gratuito e universal ao tratamento e redução do índice de mortalidade, o chefe de Estado pede um esforço conjunto para acelerar os ganhos conseguidos e atingir as grandes metas propostas pela onu de erradicar o VIH até 2030. E neste dia mundial da luta contra a sida, o secretário-geral da ONU, António Guterres, destaca os resultados de um relatório publicado pelo programa conjunto das Nações Unidas sobre a HIV sida. O levantamento aponta que as desigualdades estão a bloquear o progresso para o fim da pandemia e para alcançar as metas previstas para 2030. The world to end AIDS by 2030. We are off track.
1: Guterres lembra que o mundo prometeu acabar com a doença até o final da década, mas está longe de cumprir a meta e corre o risco de milhões de novas infecções e mortes. Ele pede aos governos de todo o mundo que tornem realidade o slogan Equidade Já ou Equalize em inglês, que foi escolhido para a campanha deste ano. Guterres citou que existem soluções práticas comprovadas que podem ajudar a acabar com a AIDS, como mais financiamento para aumentar a disponibilidade, qualidade e adequação dos serviços para tratamento, testagem e prevenção do HIV. Para ele, todos precisam ser respeitados e acolhidos e é urgente implementar melhores leis, políticas e práticas para combater o estigma e a exclusão enfrentados pelos soropositivos. Segundo Hugo Terres, as desigualdades multifacetadas que perpetuam a pandemia podem e devem ser superadas. Para acabar com a AIDS, é preciso acabar com as diferenças. A representante do AIDS no Brasil, Cláudia Velásquez, falou à ONU News de Brasília sobre os resultados do relatório e a doença no país. Quando falamos em desigualdades, estamos falando, por exemplo, da violência de gênero, do racismo estrutural, do estigma e discriminação contra as pessoas vivendo com HIV. Estão apenas alguns dos fatores que servem de barreiras impedindo as pessoas em maior vulnerabilidade de ter acesso aos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV e da AIDS. Ou seja, desigualdades matam. o Brasil, é uma referência na atenção ao HIV e tem todas as condições para acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública. Ela adiciona que, para isso, o país precisa garantir a equidade e o pleno acesso de todas as pessoas, especialmente aquelas em vulnerabilidade, ao serviço de resposta ao HIV e AIDS, para que tenham uma vida saudável e produtiva. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A ONU realça que se a comunidade internacional agir, 3,6 milhões de novas infecções por HIV e 1,7 milhão de mortes relacionadas à doença serão eliminadas ainda nesta década. Mais de 100 mil famílias foram afetadas e 140 mil hectares de culturas foram danificados pela seca em sete das nove regiões da Bolívia. Dados divulgados hoje pelo ministro do Desenvolvimento Rural e Terras, Remy Gonzalez, numa conferência de imprensa para apresentar o Plano Plurianual de Resposta Imediata à Seca, o responsável indica que 153 municípios têm necessidades urgentes de água e destes 84 têm problemas na produção agrícola devido à seca estando previsto eh, para os primeiros eh, uma resposta imediata e para os segundos um apoio eh, com sementes fertilizantes entre outros elementos. O plano apresentado pelas autoridades bolivianas tem um orçamento total de cerca de 17 eh, milhões e meio de dólares, dos quais 3,9 9 milhões de dólares serão utilizados como uma resposta imediata para a primeira fase da estratégia até o final do ano. De acordo com as autoridades, a falta de água e de chuva e o o Aumento da temperatura criaram as condições para os atuais incêndios no país, numa altura, em que, numa altura do ano em que não são habituais. E pela primeira vez neste século, o fenómeno climático laninha durará três invernos consecutivos. A informação foi divulgada pela Organização Meteorológica Mundial, que destaca que o fenómeno natural ocorre num contexto de mudança climática causada pela ação humana.
2: O laninha é normalmente associado a um clima mais frio do que o normal em todo o mundo e deve durar até fevereiro ou março de 2023, final do inverno no hemisfério norte. Segundo a OMM, o laninha continuará afetando os padrões de temperatura e precipitação e exacerbando secas inundações em diferentes partes do mundo. Ele é responsável pelo agravamento da seca no chifre da África e pelas chuvas de monção mais intensas e prolongadas no Sudeste Asiático. De acordo com os dados da agência, o fenômeno causa um resfriamento de parte das águas superficiais do Pacífico, influenciando o ciclo de precipitação e o clima de certas regiões do planeta. O Ulaninha geralmente tem efeitos opostos no clima aos do El Ninho. A OMM destaca que esse fenômeno natural ocorre em um contexto de mudança climática causada pela ação humana, o que aumenta as temperaturas globais, tornando o nosso clima mais extremo e afetando os padrões sazonais de precipitação. O secretário-geral da OMM, Peter Italas, disse que tudo indica que os últimos oito anos sejam os mais quentes já registrados, com o um aumento do nível do mar e do aquecimento dos oceanos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: A Organização Meteorológica Mundial realça que a continuidade do fenómeno climático Laninha prolonga as condições de seca e inundação nas regiões afetadas. A comunidade internacional está particularmente preocupada com a atual catástrofe humanitária para milhões de pessoas no chifre de África causada pela seca mais longa e severa da história recente.